0: Rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que ela fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei a melhor vinha, ou, se você preferir, eu lhe pagarei o valor que você quiser. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a minha herança e da, dar a herança a ti, que eram um dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e se recusou a comer. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que você não comeu? E ele lhe respondeu, porque eu disse a é Nabote de Jezreel, Venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra, é, outra vinha em lugar dessa. Mas ele me disse, não te darei a minha vinha. Disse-lhe então Jezabel, sua mulher, é assim que age você como o rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Feche seus olhos por um momento. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a minha mente o meu coração diante de Ti, essa palavra, que já tem queimado nos corações da liderança feminina dessa igreja. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem e nos ministra como corpo, para que recebamos a porção que Tu tens nessa noite. Livra-nos, Senhor Deus, de toda a infantilidade, livra-nos, Senhor Deus, de tudo aquilo do passado, livra-nos, Senhor de toda a característica que nós achamos que é nossa e que nós morreremos com ela. Nos transforma mais um pouco nessa noite. Nos ensina tudo aquilo que é dificuldade de entender a Bíblia. Espírito Santo de Deus ministra a cada coração de forma individual. Ministra em cada mente, tira a dificuldade, traz entendimento. E traz o entendimento para cada um deste Senhor. Para todos aqueles que estão assistindo nos seus lares, pai eu te peço que toda a distração com as redes sociais, toda a distração com comida, bebida. Senhor, aquieta o coração daqueles que estão nos lares, que possamos sentar e realmente te cultuar dentro do nosso lar eu te peço isso no nome de Jesus, guarda cada um que está aqui, guarda os pretins Senhor, guarda a mente, guarda os bens, guarda a família, guarda os animais, porque tudo o que temos, como nós cantamos, tudo o que nós temos é Teu Senhor, então em nome de Jesus se manifesta neste lugar com anjos, com o Teu Espírito, com liberdade, preside essa reunião Espírito Santo de Deus, é isso que eu te peço no nome santo, puro e doce de Jesus Cristo Amém. Amém? Bem, eu não sei se você já está aparecendo aqui o nome da palavra, cá. A gente não tem telão, a gente fica confuso, né? O nome da palavra dessa noite é Acabe e a Síndrome de Peter Pan. O que, que é isso, pastor? Você vai pregar sobre os desenhos da Disney, eu sei lá de onde que é o desenho. Não, eu vou falar sobre uma síndrome e ela realmente existe. E é interessante porque, no ano passado, quando eu... Deus me deu de presente a oportunidade de entrar na faculdade de psicologia, eu, eu quis entender e buscar o conhecimento natural e humano para aquilo que eu já conheci e para aquilo que eu já sabia da Bíblia. Então, muita coisa a gente vê que está na Bíblia só que hoje as pessoas dão outros nomes, né? Síndromes dá nome de alguns tipos de problemas. E ali eu comecei numa das primeiras aulas, ou na, no, bem no começo ainda, que estava até presencial, um, um professor ele chegou a citar sobre problemas psicológicos das pessoas de comportamento. E um deles ele falou, ah, e um desses problemas é a síndrome de Peter Pan eu falei assim, meu, deve ser zoeira, né não é possível que a ciência tenha colocado um nome de uma síndrome ligada a um desenho infantil, e não, e é verdade, o professor estava falando e eu demorei um pouco para acreditar, mas é verdade, existe uma síndrome na psicologia chamada síndrome de Peter Pan, e... Estudando e para você ver que a Bíblia ela é muito atual, muitas vezes os nomes que nós temos hoje na ciência são diferentes, mas tá na Bíblia, tá lá a gente vê esses tipos de comportamento e lendo a Bíblia, lendo aqui Primeira Reis, eu me deparei com um rei de Samaria que é a Acabe, com um comportamento de uma pessoa que apresenta transtorno ou uma síndrome chamada síndrome de Peter Pan. O que, que é essa síndrome, pastora Juliana? Bom, essa síndrome, ela tem algumas características, eu vou falar para você, ela é chamada síndrome de Peter Pan e ele, ela tem uma característica em que a pessoa adulta, ela apresenta um comportamento ou uma personalidade infantilizada. Não, não é aquele negócio do adulto ter alguma mania. Não, é, é personalidade, é comportamento. Então, ele, ele, ao invés de agir como adulto, ele prefere ainda agir como criança. Ele não quer responsabilidade, ele não quer assumir responsabilidade, ele não quer assumir compromisso. Peter Pan, quem é Peter Pan lá no, na Terra do Nunca? É a criança, é, é, o, é o, aquele... É aquele menininho que não quer crescer, ele reluta em se tornar um adulto, então ele quer ficar na terra do nunca, numa terra encantada em que ele pode ser criança para sempre E essa síndrome é justamente isso, onde um adulto cresce, mas a sua personalidade é, continua infantil, por quê? Porque ele quer chamar a atenção, ele quer transferir as responsabilidades ele procrastina em fazer tarefa, ele tem um monte de coisa para fazer. Ele tem torneira para arrumar, ele tem casa para pintar, ele tem conta para pagar. Mas ele, ah, depois eu vejo, depois eu pinto, depois eu arrumo a torneira, ah, depois eu pago a conta, mas tem data. Não, mas depois. Ele começa a desenvolver algumas características, a pessoa que tem essa síndrome, problemas de construir relacionamentos ou vínculos duradouros e verdadeiros, porque Para você ter um relacionamento com alguém é preciso compromisso, é preciso responsabilidade. E você tem coisas a fazer num relacionamento. Pessoas que apresentam dificuldade de se expressar e expressar aquilo que sentem. Tem problemas, normalmente essas pessoas que apresentam, na ciência, eles tratam como os homens com síndrome de Peter Pan, e as meninas têm um outro nome, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora porque tem uma outra pregação na frente. Então, os homens, eles eles atribuem essa característica ao homem. Mas a gente vai falar aqui de coisas espirituais. Então, eu quero que vocês observem as características não como a cabe homem, síndrome de Peter Pan e Jezabel mulher, síndrome de tal. Eu quero que vocês entendam que as características e os comportamentos, eles vão refletir o mundo espiritual. E no mundo espiritual, não há homem, não há mulher. No mundo espiritual, a Bíblia ainda fala, tem é, versículo que fala lá no Novo Testamento. Lá no céu não se dará em casamento, porque nós seremos como anjos. Não há sexo, então lá nós seremos irmãos. Então, tudo que eu falar aqui, não quer dizer que é um culto para homens. Não, é um culto para quem tem problemas de caráter, um NV de domingo tem problemas de reconhecer caráter, um caráter deformado. Então, quem, é nessa na área da ciência, eles falam que as pessoas que apresentam essa síndrome é porque tiveram algum problema na área familiar, na infância, algum trauma, e aí eles decidiram que é melhor ser criança. Eu não vou crescer, não. Eu tive um problema com meu pai, tive um problema com a minha mãe. Então, eu vou viver assim mesmo, meio infantilizado. E aí eu me deparo na Bíblia em 1 Reis 21 Com um rei que tinha uma, um comportamento de uma criança mimada Mimada Então, como eu já disse, não há sexo feminino, masculino no mundo espiritual Somos todos diante de Deus iguais Não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre Então todos nós somos iguais Então o que agia em Acabe... Para que ele demonstrasse, para que ele desenvolvesse esse comportamento infantilizado, pode agir na minha vida sendo mulher, se eu permitir e se eu manifestar os mesmos sintomas, ou se eu permitir que algumas situações se deixem do jeito que Acabe deixou. Então, elas acabam manifestando independente do sexo. O texto de 1 Reis 21, diz assim: que relata Acabe. E, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Algum tempo houve um incidente entre Acabe, é, é, envolvendo a vinha que pertencia a Nabote de Jezreel, uma vinha que ficava ao lado do palácio de Acabe. Então, Acabe olha para o seu palácio e do lado do palácio há uma vinha. E essa vinha tinha um dono, Nabote. E ele olha para essa vinha e não contente com o um palácio, ele quer a vinha. Mas a vinha não é dele. A vinha tem um dono, mas eu quero a vinha. Mas não é seu, Acabe, mas eu quero a vinha. Sabe comportamento de criança quando tem um brinquedo, e a gente vê isso no Ministério Infantil? Tem um brinquedo, toma aqui o seu brinquedo. Aí a tia vai lá e dá o um brinquedo para outra criança, um outro brinquedo para outra criança. A criança está com um brinquedo na mão, mas ela olha para o lado e fala, eu quero o brinquedo dele. Comportamento de criança, por quê? É um comportamento ainda egoísta. A criança ainda não sabe, porque nós vamos ensiná-la, por isso que a palavra fala ensina a criança no caminho que se deve andar. Então a criança ainda não sabe que tem que repartir. A criança ainda não sabe que tem um tempo, você brinca um pouquinho com esse, depois vocês trocam. A criança não tem essa noção, ela quer tudo para ela. Porque é criança, ela ainda vai ser ensinada e ela deve ser ensinada. Só que a Cabe, ele tem esse, essa síndrome de Peter Pan de ser criança e quer ser tratado como criança. E ele tem um palácio todo, ele tem um reino todo para ele, só que ele olha para a vinha de Nabote e ele fala, ah, eu quero mas Acabe, isso não é seu, tem dono, não, mas eu quero a vinha, e olha para aquele que quer a vinha, a palavra diz assim, ele queria a vinha para fazer uma horta, não era nem que ele queria a vinha para pegar as uvas, para fazer o melhor vinho do reino, não, ele queria destruir toda a história de Nabote para plantar salsinha, para plantar couve, ele queria fazer uma horta, e quantas vezes a gente vê uma criança discutindo, brigando com um brinquedo, aí ela vai quando ela consegue aquela, aquele brinquedo? Aí ela larga e vai procurar outra coisa, porque porque perdeu a graça. A graça era competir com outra criança e acabe ele está agindo aqui com esse temperamento, com esse comportamento infantil, querendo aquilo que não é dele. Ele não deu valor para aquele palácio que ele tinha, que ele recebeu como herança, porque o pai dele também era rei. Mas ele começou a olhar e aquilo perde a graça. Sabe criança que tem muito brinquedo? Sabe criança que tem 30 Barbies? Sabe criança que tem 30 carrinhos Hot Wheels? Olha os homens se identificando aí, tipo, não, Hot Wheels não é de criança. Sabe aquela criança que tem um monte de coisa, chega uma hora que não tem mais graça. Perdeu a graça, acaba vivia num palácio e, hum, poxa, num palácio, tudo bem. Mas eu queria tanto essa vinha para fazer uma hortinha. Olha como ele pega a vida e a história e a descendência de um homem e ele diminui aquilo para algo tão pequeno, para satisfazer o seu próprio egoísmo para satisfazer a sua própria vontade. Então, ele desejou a vinha de Nabote. E vinho, na Bíblia, a vinha é o lugar onde faz a uva, né? nasce a uva e a produção do vinho. O vinho, na Bíblia, representa a alegria. Ela tem a simbologia da alegria. Pessoas com, esse, com essa... Com esse espírito de Acabe Com essa síndrome de Peter Pan Eles olham Para a alegria alheia Eles não conseguem Encontrar a alegria dentro deles Eles sempre vão olhar Para a vinha do outro Para a alegria do outro Poxa, mas na Nabote Não tinha problemas, mas com certeza Pensa, tem um terreno do lado Grudado com o Palácio do Rei Pensa quanto não era o IPTU Vamos ver, quanto é o IPTU de um lugar top aqui de Guarulhos? Sei lá, qual é o lugar mais valorizado? Talvez ali o Maia. Nabote pagava um preço por ter aquela vinha. Ele tinha trabalho, tinha esforço. Aquela vinha produzia. Mas, acabe, ele não estava vendo nada disso. Ele queria a alegria de Nabote. Ele queria Viver o que Nabote estava vivendo Ele queria, por puro mimo Ele tinha tudo, ele tinha um palácio Mas ele queria fazer uma hortinha no terreno de Nabote Então nós precisamos estar atentos Porque são características que nós precisamos analisar o nosso caráter É a nossa vida Será que Deus não tem me dado tanto? Será que Deus não tem me dado muito? E eu estou olhando para as coisas e para a alegria das pessoas que estão à minha volta E estou querendo a alegria dela. E quero a alegria dela para destruir, para fazer a minha hortinha. Para estabelecer a minha ideia egoísta. Para estabelecer a minha ideia mimada. Então, a primeira coisa é adultos mimados. Nós precisamos pôr um fim nesse ciclo, nós precisamos pôr um fim nessa síndrome de adultos mimados. Acabe, ele não soube lidar com o Não. O texto fala, ele foi até Nabote e Nabote falou, Deus me livre. Deus me livre de vender aquilo que é herança dos meus pais. Não vou vender. E a palavra diz que ele foi para casa emburrado, indignado, entristecido. Estava revoltado, tomou um não. Adultos mimados, que não sabem lidar com o não. Por quê? Porque foram crianças muitas vezes mimadas que não receberam um não. E aí, quando recebem um não na vida adulta, é um transtorno. É um transtorno, porque... Não soube lidar com a frustração de infância Não foi treinado nas emoções Aí se torna um adulto insuportável Que quer porque quer aquilo Mas não é teu, mas eu quero Aí se torna obstinado Aí se torna aquele que no meio corporativo No meio da empresa Vai puxar sempre o tapete de alguém Vai buscar estratégias para destruir alguém Por quê? Porque ele precisa do lugar? Não, porque ele quer é só porque ele quer, ele não precisa, ele já tem um lugar, ele já tem uma posição, ele já tem um salário, ah, mas ele olhou para a alegria do lado, então ele quer, ele nem sabe o sabor, porque ele não vai provar daquela alegria, porque ele quer destruir para fazer a hortinha, então adultos mimados, a palavra diz assim, em Êxodo 20, do versículo 1 ao 17, onde estão ali o Senhor falando os 10 mandamentos para Moisés, e a grande parte... Dos ensinos e dos mandamentos em que Deus estabelece como um padrão para o povo hebreu É baseado em não Ah, mas eu amo meu filho, eu amo, eu quero que ele cresça e tenha tudo que eu não tive Você está mimando e ele vai se tornar um adulto mimado e talvez se torne um adulto Acabe E a gente vai ver depois o que Acabe se tornou e o que aconteceu no final da história de Acabe Deus, quando ele estabelece para Deus, fala assim: olha, vocês vão ser meu povo, eu serei o seu Deus, mas olha aqui as regras. E a maior parte das regras de Deus começa com um não. E esse é o amor de Deus conosco. Não fará para ti outros deuses. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra, da, da escravidão. Outro não, não fará para ti ídolo nenhum, de nenhuma imagem, de coisa alguma no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, e nem lhes prestará culto. Evaldo, desliga aqui para mim ou abaixo, senão vou ficar sem voz aqui há dois minutos não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu sou o, te o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam e guardam os meus mandamentos, não tomará... Em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor Deus não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Aí ele vem falando, lembra-te do sábado, trabalhar, trabalhará seis dias, nesse dia não fará trabalho algum, pois seis dias o Senhor fez os céus a terra e o mar e no sétimo descansou. Oh, teu pai e tua mãe. E aí ele continua, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dará falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então um Deus de amor ensinou um povo através de não. Não façam isso. Só que a gente quer ser pais modernos, de uma geração moderna, que quer restituir tudo aquilo que não teve. E aí fala sim, para todo momento, para os nossos filhos. E aí estamos criando uma geração de crianças que não podem ser frustradas. Por quê? Porque não está acostumado a ouvir não. Ou você foi fruto dessa geração que não ouviu não. E hoje, quando alguém te fala não... É petina certa, bate o pé, reclama, esperneia, quem é você para falar não para mim, quem é você e, e aí tem discurso, tem toda uma situação, por quê? Porque não está acostumado a ouvir não, só que o nosso Deus estabeleceu um relacionamento de ensino, de amor em nãos. então todas as vezes que você tomou um não, foi por amor foi Deus demonstrando amor, olha, não faça isso, porque pode gerar consequências e toda vez que a gente desobedece, há consequências. Acabe não estava acostumado, pensa, na história não conta, mas Acabe era filho de, do rei Honri, era filho de rei, era príncipe, nasceu num castelo, pensa que esse menino devia ter de tudo. Pensa que esse menino, tudo que ele queria estava pronto, tinha os servos, tinha as servas, tinha comida, tinha brinquedo, tinha, tinha tudo o que ele queria. Chegou uma hora que não tem prazer mais, porque já tem tudo o que quer, alcançou todas as coisas. Quantas vezes os filhos caçulas, passou uma, uma geração de filho que apanhou, que foi educado, aí veio o caçula, aí o caçula não apanha. Aí o caçula está de não, deixa o caçula, deixa o pequenininho. E aí cria o caçula e o caçulinha vira um monstrinho. Com caráter deformado, com problemas de caráter, com um Acabe mimado. Eu quero, mas você não precisa, mas eu quero. Pela simples, pela simples motivação de conquistar e largar. que muito provavelmente Acabe, se na bote vendesse a sua vinha, ele ia destruir a vinha, ia mandar plantar lá, porque ele não ia plantar, gente. Pensa um rei, você chegar lá, meter a mão na terra? Não, ele não ia. Ia mandar o ser plantar a horta, a couve, plantar salsinha, cheiro verde, Thor. Ia mandar, ia chegar uma hora que cansei. Porque a, o, a síndrome, ou a personalidade, o comportamento está... Em conquistar aquilo que não se tem Em ter prazer É o ego sendo saciado Saciou, próxima É igual ao vício A pessoa começa com um vício pequeno Chega uma hora que o organismo a, a, O químico do nosso corpo Acostuma Aquela dose já não é suficiente mais Aí eu preciso de uma maior Ou uma mais forte E aí um abismo vai chamando Outro abismo um anseio vai chamando outro anseio e há muitos não de Deus na Bíblia, Levítico 19, 11 diz, não furtem não mintam não enganem uns aos outros Salmo 75 5 diz assim, não se rebelem contra os céus não falem com insolência Efésios 4, 27 não deem lugar ao diabo Eclesiastes 5,5 é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Queridos, Deus ensina e Deus nos trata, Deus molda o nosso caráter com o não. Quando você fala, ah, mas Deus não me responde, Ele está te respondendo e muitas vezes é que você não quer ouvir a resposta de Deus e é não. Não ah, mas eu queria tanto, ah, eu também queria, mas se Deus disse não, é um não por amor, eu preciso entender isso, eu preciso absorver esse ensino, eu preciso absorver essa cultura, porque senão eu me torno um adulto mimado igual a Acabe, bate o pé, fica emburrado, fica mimado, querendo algo que ele não precisa, que não é para ele, a vinha, a alegria era de Nabote, não era de Acabe, Criança precisa ouvir não, pais e mães, para quando ele se tornar um adulto, ele saiba lidar com as frustrações, ele saiba lidar com o não. Quando ao, ao na empresa for promovido um e, e ele não for, não, você não vai ser agora. Ou quando um for chamado e ele não for, não é o seu tempo agora, não e não e não. Ele não saia por aí causando, porque ele é um adulto mimado que não sabe receber um não. Quantas vezes, ou notícias horrorosas que nós vemos na, nos jornais De adolescente que recebeu um não da menina e foi lá e matou a menina Porque não sabe lidar com o um não, não sabe lidar com a frustração Então quando tomou um não, reagiu de forma da alma Como se fosse uma criança sem regras Cresceu sem regras, cresceu sem não E ela explodiu isso na vida adulta Pessoas que não sabem lidar com o não na vida profissional Pessoas que não sabem lidar com o não nos relacionamentos de amigo Oh cara, vamos aí, eu vou fazer um churrasco hoje, vem cola aí Ah não, hoje não dá para o cara não dá mesmo, ele tem outros compromissos Para o que receber ou não O adulto mimado, o adulto acabe É o fim do mundo Ele começa a falar mal do cara É, se acha, e que não sei o quê, Deve estar aí com o com não sei quem E aí começa a causar uma confusão porque não soube lidar com o não? É só um não Só não deu hoje Aí o cara esquece todas as vezes Que o outro foi na casa dele Todas as vezes que saíram junto Não, mas ele me disse não agora e esse não agora prevalece para o adulto mimado, para o acabe, que nunca recebeu não e que não sabe lidar com o não. Pessoas que são mimadas, elas são descontentes, elas não estão satisfeitas. Elas se tornam insaciáveis, nada satisfaz, nada satisfaz completa, nada, se vai para uma viagem simplesinha, ai, podia ir para um hotel melhor, se vai para um hotel melhor, podia ir para uma cidade melhor, ai, se vai para uma cidade melhor, ai, queria ir de avião ai, se vai de avião, ai, podia ter ido de navio ai, nunca, nunca tá bom, ela é, ela é descontente, Hebreus 13 versículo 5 diz assim conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei, chega de ser preso a alguma coisa, ou amor ao dinheiro, ou a necessidade de se ver sempre cumprindo, sempre tendo sim, chega, tenha, seja contente, contentamento com o que você tem, por quê? Porque Deus mesmo disse, nunca te deixarei nem te abandonarei, o que você tem hoje, você tem com Deus, porque Ele não vai te faltar, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Ah, mas eu queria ter a vinha, eu queria ter a alegria, eu queria... Não é para agora, se não está na tua mão, o não de Deus está prevalecendo. Aprende a ser obediente ao tempo de Deus, ao ciclo de Deus. Para de ser rebelde, resistente aos nãos do céu. Não é tempo, agora não é tempo, por quê? Porque Deus continua soberano sobre toda a terra. Você não é exceção da terra, você não, a gente não quica você, lê o versículo e te volta para cá. Você está na terra, então você está debaixo dessa palavra. Deus é soberano, continua soberano sobre toda a face da terra. Pessoas descontentes são ingratas. Salmos 95, versículo 10 diz assim. Durante 40 anos fiquei irado com aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. O salmista está falando assim: olha, Deus nos livrou do Egito. Deus nos livrou da escravidão, Deus nos livrou de sermos açoitados, tínhamos que construir tijolos, trabalhávamos de sol, debaixo de sol, sem nenhuma misericórdia, Deus nos tirou disso, só que quem é ingrato, aí é o próprio Deus falando assim, eles são um povo de coração ingrato, porque eles não reconheceram de onde eu tirei eles e onde eles estão agora, quem sabe o salmista não estava em revelação falando sobre você e sobre mim, quem sabe o salmista em revelação estava falando assim Olha, vai haver lá na frente, no ano de 2021, um povo de coração ingrato Porque eles vão ter tantas coisas, tantas provisões, tantas bênçãos, tantos cuidados, tantos nãos de Deus Só que eles não reconhecem os caminhos do Senhor Eles não conseguem identificar onde é a mão de Deus Eles não conseguem reconhecer porque o mimado, ele é descontente O mimado, ele é ingrato Eclesiastes 4, versículo 8, diz assim Havia um homem totalmente solitário Não tinha filho nem irmão Trabalhava sem parar Contudo, seus olhos Não se satisfaziam com a sua riqueza Ele sequer perguntava Para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo É um trabalho muito ingrato é o insaciável, ele precisa trabalhar porque ele precisa ter Ele precisa ter porque ele precisa mostrar Ele precisa mostrar porque ele é mimado Então, é, ele precisa que as pessoas vejam ele como a pessoa que Deus atende Como a pessoa que Deus abre os céus Olha, o céu está fechado para o planeta, mas para mim Ele quer ser diferente, ele quer chamar a atenção Como uma criança busca a atenção do pai e da mãe a necessidade de chamar a atenção. E aí ele começa a fazer coisas que você fala: "Meu Deus, que infantilidade". A minha irmã teve neném esses dias, dia 15 de abril nasceu Joaquim. E aí eles estão lá na casa dela, eu ajudando, tal. E aí a Alice, a menor, começou a a, a dar, já é criança, mas começou a manifestar um, uns traços mais infantis do que a idade dela necessidade de chamar a atenção. Ela ama o irmão, tá? Apaixonada pelo irmão mais novo, mas tem sentimentos dentro dela que ela ainda não sabe discernir, ela não sabe ajustar. Eu tô com ciúme dele, mas eu amo. Mas como eu vou lidar com ciúme? E aí fica aquela confusão emocional dentro dela, e aí ela explode com atitudes bobas. Aí demora três, quatro, cinco horas para almoçar. Aí fica aquela criança com aquela comida fria no prato. E aí a mãe tá está amamentando, está cansada, está louca, não vai sair daí enquanto não comer, não vai sair daí. E aí fica aquela situação na casa. E tá certo, tem que educar, não vai sair. Mas é aquele processo da criança. Está descobrindo emoções que ela precisa saber discernir e lidar. E é um processo. Só que é um processo infantil para uma criança de nove anos. Só que tenho aqui adulto de 30, 40, 50, 60 anos que está com essas emoções bagunçadas e deixou de ter 9 anos. E age e explode e tem ações e reações de uma criança de 9 anos. Chega de nós sermos. Peter Pan, chega da gente querer viver na terra do nunca, que eu não quero crescer, não queridos, nós somos destinados para a eternidade, só que nós precisamos atingir a estatura do varão perfeito, você precisa ser um homem e uma mulher de Deus, cheio de entendimento, cheio de graça, cheio do Espírito, para agir de forma como Cristo agia, para pensar como Cristo pensava, para explodir e para se emocionar do jeito que Ele fazia, não do jeito de uma criança... Não dá mais para nós darmos espaço para um espírito maligno moldar o nosso caráter. Eu preciso ter as marcas de Cristo. Caráter é justamente isso, é algo que te marca, que deixou um caractere em você. Como que você vai ter um caráter, um caractere, uma marca de uma deformação, de uma síndrome, de um problema comportamental... Cristo morreu para que você alcançasse a estatura que ele alcançou, para que você andasse aonde ele anda agora nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Ah não, mas eu ainda tenho aquele negócio, aquele ranço, aquela inveja, aquele negócio, e, e aí, enquanto eu não resolver isso, enquanto não for feita a minha vontade, acabe, é um adulto, acabe que não sabe ceder, que não sabe se humilhar, que não sabe pedir perdão. Esses dias em casa a gente teve um, 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 um culto, um culto exortativo aos berros. Eu falei, eu estou cansada dessa casa que não, ninguém pede desculpa. Um vai lá, provoca o outro e volta, e aí começa a discussão, ah, mas foi ele, foi ela, eu falei, chega! Chega! Coisa de criança Eu preciso de que vocês amadureçam reconheçam onde eu errei? Vai lá, pede desculpa, volta atrás É apocalipse, onde eu errei? Onde eu tropecei? Eu vou lá, me corrijo E continua a caminhada Mas o oh, Acabe, ele transfere A responsabilidade, pessoas com Síndrome de Peter Pan, eles não assumem Culpa, a culpa é Dele, a culpa é dela A culpa é da minha mulher, quem manda ela Queimar a comida? E quem mandou você não estar junto na hora da comida para ajudá-la? Ah, a culpa é do meu marido, que não sabe fazer nada. A culpa é sua, que pôs as mãos na frente antes de esperar seu marido fazer e aprender. Já mostrou para ele, YouTube, como fazer tal coisa? A gente sempre transfere a culpa. O, o adulto mimado, com síndrome de Peter Pan, esse acabe que cresceu sem ouvir não, ele não assume responsabilidade, ele não assume culpa. Ele não chega na esposa e fala assim, meu, eu vacilei, me perdoa. Eu errei nisso, nisso, nisso e eu não quero mais agir dessa forma. Então, quando a gente confessa com a nossa boca, é a nossa mente gravando aquilo para que a gente não atue, não repita e não reproduza aquele mesmo comportamento. Então... Queridos homens e mulheres de Deus, vamos abandonar as nossas atitudes infantis. Vamos abandonar uma atitude, um comportamento de Acabe. Porque todo comportamento de Acabe tem uma consequência, uma maldição. E sobre essa maldição vem um outro demônio com uma outra consequência e uma outra maldição. Nós precisamos restaurar as famílias da terra. E a restauração da igreja vem através da restauração das famílias. Mas a gente não restaura a família do globo terrestre se não começar na minha casa. E se não começar na sua casa. Então começa a pedir para o Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra onde eu tenho sido infantil. Onde eu tenho sido almatico, Onde eu tenho sido egoísta, egocêntrico, buscando a minha razão. O terceiro ponto de um adulto com características de Acabe, uma pessoa com características de Acabe, é que não se alimentam como adultos. Adulto que não se alimenta como adulto. Até nessa semana que eu estava com a minha irmã, foi uma das coisas que a Alice ela, ela demonstrou para mim com a alminha de criança... E eu entendendo aquelas emoções borbulhando dentro dela, ela virou para mim e falou assim: "Tia, eu não vejo a hora do Joaquim comer papinha". Eu falei assim: "Querida, ele ainda tá no leitinho do TT da mamãe, né? Não vai, vai demorar ainda". Ela aí: ah, é "Porque eu queria muito comer a papinha do Joaquim". É criança. Criança quer comer como criança, se alimenta como criança. Aí o que, que a tia fez? A tia foi lá, fez uma papinha de mandioquinha com batata, cenoura. Falei, Alice, olha isso aqui, é papinha de neném. A tia fazia isso, a mãe fazia isso. O Joaquim, quando puder comer, ele vai comer a papinha assim. E aí comeu a papinha porque ela queria se alimentar como criança. Você ceder e você atender... E entender que a criança está passando por uma transformação de emoções dentro dela É natural, porque é o um processo Agora eu vejo um adulto comendo como criança Se alimentando como criança Pastor, eu não estou entendendo como que eu vou comer como criança Eu não posso comer papinha? Você pode comer purê de batatinha, de mandioquinha, de cenoura? Você pode Mas eu estou falando assim, daquele adulto que deveria já estar tá cheio de Deus Cheio da palavra, cheio do fogo e continua lá, só lendo o Salmo 91, porque está aberto em cima da televisão. Se alimenta como criança. Já era para ele estar tá sentando, pegando umas lives dos pastores do Bola. E sentando e, e meu, tá na hora de eu entender esse negócio de o que, que é escatologia. Tá na hora de eu entender o que, que é essa nova ordem mundial. Tá na hora de eu entender o que, que Deus tem para esse tempo. O, que, o que, que eu posso fazer diferente, mas não... O adulto Acabe, ele não quer responsabilidade, porque ele sabe quanto mais ele tem, mais ele vai ser cobrado, mais ele vai ter responsabilidade. Deixa eu ficar aqui no Salmo 91, debaixo de tuas asas eu estou seguro. Olha que cômodo para o Acabe, olha que cômodo para um homem, para uma mulher de Deus, se acomodar no Salmo 91. Eu me escondo na sombra do onipotente. E você querido? E a parte da palavra que fala ser forte corajoso e vai lá e conquista? Vai lá e faz, vai lá e demonstra Adultos que se alimentam como criança Tá bom, aqui o Salmo 23 O Senhor é o meu pastor E ele se vê na mente dele como aquela ovelhinha Gordinha, peludinha, branquinha Ai, o Senhor é o meu pastor E eu sou essa ovelhinha de Jesus Só falta cantar Sou uma florzinha de Jesus ou o homenzinho torto, eu era um homenzinho torto, morava numa casa torta. E ele continua, 40 anos de idade, cantando o homenzinho torto. Ai, porque eu era viciada, eu era, eu era, eu era sem vergonha, eu era um pilantra, eu era sei isso aqui. Ai, mas Jesus me endireitou. Ai, que bonitinho você, Acabe. Que sem vergonha que você continua sendo. Não quer responsabilidade, não quer assumir compromisso Não quer entender de batalha espiritual Não quer ir lá entender que há uma hierarquia no mundo espiritual Que precisa de jejum, precisa de oração Que você precisa se levantar pela sua casa Que você precisa pegar o óleo sim, ungir a sua família Que você precisa, olha, nós agora vamos jejuar E é jejum para a família inteira Ah não, vamos continuar aqui comendo um homenzinho torto E aí você vai até dançando Afinal você é uma florzinha de Jesus Deus te chamou para um tempo de guerra. Deus te estabeleceu para esse ano, para esse tempo. E querido, não dá para a gente ficar com o alimentinho de um homenzinho torto, que morava numa casa torta. E nem cantando uma florzinha de Jesus. Não pode, pastora. Pode. Se você tiver uma criança na sua casa, você pode cantar para ele. Para você, não. Para você, você precisa de ir mais fundo. Você precisa ir mais fundo. Hebreus 5,13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. É leitinho que você quer, é ovelhinha. Você se vê como a ovelhinha branquinha, gordinha de Jesus, peludinha, fofurinha, inha, inha, inha. Acabe e está habitando em você. E você está deixando de exercer um reinado e um sacerdócio porque ele era rei. E ele abriu mão da sua autoridade. Ele abriu mão daquilo que ele foi chamado para fazer. Talvez por intimidação. Ou talvez por comodismo mesmo. Então chega de ser um adulto acabe. Chega de ser um adulto que se alimenta de coisa de criança. Porque o alimento da criança é leite. E quem toma leite não vai para guerra, querido. Eu não ponho minhas sobrinhas. Eu não ponho os meus sobrinhos. Eu não ponho os meus queridos. O meu filho de 12 anos. Para guerrear contra principados e potestades põe para ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler o livro tal, porque quê? alimento de criança, vai alimentando, uma hora Deus vai fazer isso borbulhar de outro jeito, Isaías 28,9, quem é que Ele está tentando ensinar? A quem está explicando essa mensagem? As crianças desmamadas e a bebê recém-nascidos, tiradas do seio materno? O profeta Isaías assim, para quem vocês estão tentando ensinar? É esses bebezinhos? Você não ensina bebezinho Bebezinho você só alimenta, guti-guti, nenenzinho Dá uma cheirada, dá uma apertada, dá uma chuchada E pronto, por quê? Porque é neném Adulto, com adulto a gente trata diferente Com adulto você fala assim, não pode, é pecado Você é sem vergonha, se corrige, senão você vai pro inferno Ai, pastora, você não pode falar assim, que eu vou pro inferno Então vai com Deus Eu falei esses dias na reunião do líder de célula tem gente indo para o inferno e a gente está falando Vai com Deus, não dá né, para ir com Deus Porque ele está indo para o inferno A pessoa não aguenta ser confrontada Está indo para o inferno Com atitudes mimadas, com atitudes de criança Com atitudes infantis E você está tentando corrigir Olha, isso daqui é o certo Desse jeito você vai para o inferno E isso, e aquilo, e aquilo Ah, vai chegar uma hora que a trombeta vai tocar Já era Porque as crianças que são crianças De verdade vão ser tomadas da terra e adultos com espíritos de criança, espírito infantil, que são mimadinhas, que não sabem tomar não, que ai, 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 vão ficar. E se está difícil agora, queridos, com a ajuda do Espírito Santo sobre a face da terra, ah, depois você vai ver o que é difícil de verdade. Porque para você ir agora para o céu, você não precisa fazer nada, é só permanecer. Buscar a santidade e permanecer. Por quê? Porque o sangue de Jesus já pagou o preço para a sua eternidade. A igreja sendo arrebatada, as crianças adultas, os adultos crianças ficando por aqui, você vai ter que pagar o preço da sua ida com o teu sangue. E aí você vai ter que, ou cresce, ou cresce. Provérbios 3, provérbios 3 versículo 21 diz, Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Equilíbrio. Tem momentos que a gente tem que ter o coração de criança pela pureza, sim. Mas atitude, comportamento, postura não, não dá mais para você ter, viver como criança. Perde a fome por não ter o que quer. Acabe, tomou um não, e ele narra ainda não, porque eu falei para Nabote que eu queria vir aí, olha o que ele me disse. Vou ficar sem comer Perde a fome Faz, Fica sem comer E fica lá postando ai, Hashtag chateado Sei lá o que mais E posta em tudo que é lugar quer mostrar que você está triste Que você não está não tá comendo Que você está depressivo Infantil Acabe Espírito maligno está te moldando Está moldando o teu caráter e muitas vezes, ou vai para uma ponta de ficar sem comer, do coitadinho, do vitimismo, ou vai para outra ponta. Come que nem um porco, desenfreadamente, parece que vai morrer, se não comer tudo que tem que comer. É um espírito maligno que está moldando o teu caráter, então começa a observar os sintomas. Será que você não está se fazendo de vítima nesse tempo? Ou será que você não está comendo enlouquecidamente? Talvez há um espírito maligno querendo moldar o teu caráter e você não tinha percebido isso antes. Uma malignidade. Homens, mulheres que não conseguem jejuar. Não conseguem fazer um propósito diante de Deus e cumprir esse propósito. Quando vão jejuar, Jejum igual criança. Por quê? Porque o um espírito de Acabe está lá agindo. Ai, não, eu vou jejuar, então eu vou ficar então, todas as manhãs sem jogar videogame. ah eu vou jejuar, então eu vou ficar sem passar o meu creme de skincare a semana inteira. ah eu vou jejuar, eu vou ficar sem comer meu babalu depois do almoço. Querido, há principais potestades que só saem no poder... E do jejum e da oração então se você vai entrar para uma guerra entra como um adulto começa a jejuar de verdade Senhor eu vou abrir mão de tal refeição que é a minha principal refeição vou abrir mão de tanto período de horas e eu vou me buscar vou me prostrar na tua presença eu vou agir como um adulto Está na hora de nós não permitirmos mais que o Espírito que agiu em Acabe, deformando os seus comportamentos e os seus pensamentos e as suas ações, deforme também o meu e o seu pensamento e o seu comportamento. Chega! Aí o, o, o coitadinho do Acabe foi lá chorar, estava sem comer, tadinho dele, né? Aí o que acontece? Quem entra na história? Entra a esposa, que nesse momento não tem postura de esposa, mas tem postura de mãe. Vem aqui, nenenzinho. Conta para mamãe o que, que aconteceu com você. É isso que o texto está narrando. É isso que está lá em 1 Reis 21. Conta para mim o que, que aconteceu. Você entrou aqui em casa com, com um bico, com um beiço. Batendo o pé, batendo a porta. Foi aí para o quarto, se trancou. disse que não vai comer. O que, que aconteceu, neném? Ah, mãe. Eu queria muito aquela vinha do Nabote. Sabe o que ele me disse? Não. Quando você é omisso, quando você é mimado, você abre a porta para um demônio maior agir na sua vida. Aí vem Jezabel. Aí Jezabel fala assim, reconhece o demônio que está deformando o marido. Ela trata como filho. E ela pergunta, isso é postura de um rei? É o próprio diabo dando na cara, tipo, você não cresceu? Você vai continuar sendo mimado desse jeito? Isso é jeito de você corresponder às coisas do céu? Isso é jeito de você tratar só porque recebeu um não? Isso é jeito de você se posicionar por conta de uma vinha? Por conta da alegria do outro? E aí o demônio, a, a, a situação, o espírito maligno que é o que nós hoje chamamos de espírito de Jezabel, porque não é que Jezabel ficou eterna e virou um demônio, não, porque aquele demônio que agia naquela mulher, a esposa do rei, ela tem características, e uma das características é anular o esposo, o marido, tratá-lo como filho, porque a mãe manda, e assumir a autoridade. E aí, o que Jezabel vem e faz? Ah, neném, não fica triste. A mamãe vai resolver para você. Sabe essas mães doidas, igual eu já fui, que vai na escola brigar com o amiguinho que brigou com a filha, ou que vem brigar com a tia do Ministério Infantil, porque quando mordi, ai, morderam meu filho. E é criança, está sendo tratada, está sendo ensinada. Jezabel então encontrou um espaço para dominar e para anular a autoridade. Se nós hoje continuarmos sendo adultos, que agimos como criança... Que não exercemos a autoridade que Deus nos deu, se agimos de forma mimada, não reconhecendo onde erramos, não indo corrigir e pedir perdão onde erramos, não mostrando sim as nossas deformações, tem um problema nessa área. Ah, uma hora chega um demônio maior do que aquele que me deformou, me tornando mimado e fala: ah, agora eu cheguei e eu vou resolver do meu jeito. O espírito de Jezabel e esse espírito ele não está preso a uma mulher, ele não está preso a um homem, esse espírito não está preso a um país esse espírito ele tem governado regiões e regiões Por quê? porque ele quer governar mais do que isso o espírito de Jezabel quer matar os profetas de Deus do seu tempo então, o que ele faz? Ele anula toda a autoridade que o rei tem. Absorve e toma essa autoridade. Para que ela tenha toda a autoridade contra os homens e mulheres de Deus. E nós damos essa autoridade, se nós não nos corrigirmos e fecharmos as nossas portas, as nossas brechas e entrarmos num tempo de conserto. Em Provérbios 3, versículo 11... Provérbios 3, versículo 11 Diz assim Meu filho Não despreze A disciplina do Senhor E nem se magoe com a sua Repreensão Quando Deus vier com um não para você Chega de mimimi, chega de bater perna Chega de birra, chega de ser criança Pois o Senhor disciplina A quem Ele ama Assim como o Pai Faz com o filho de quem deseja o bem, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que os rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela, na mão direita a sabedoria lhe garante, lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz a sabedoria é a árvore que dá a vida a quem a abraça quem a ela se apega será abençoado para todo mimado que não cresce tem alguém doido para tomar autoridade para todo adulto que não se posiciona, há um espírito maligno querendo posicioná-lo. Para todo marido omisso e que não se posiciona, há um espírito maligno querendo te aprisionar. Para toda esposa mimada, birrenta, que não sabe ouvir não, há um demônio doidinho para fazer de você uma morada. Então nós precisamos... Precisamos identificar em nós os sintomas Nós precisamos receber a correção de Deus Ah, pastora, coitado de Acabe Talvez a gente nunca tenha visto ele dessa forma Como uma criança que teve algum trauma Por ter sido rei, filho de rei Ele nunca pode ter ouvido um não Ele foi é, mimado Ele pode ter sido cobrado para ser responsável fora do tempo Querido, nada dessas justificativas, nada. Tirar a responsabilidade de um adulto. Nada vai te justificar diante de Deus. Ah, mas eu fui largada pelo meu pai. Ah, porque a minha mãe fez isso. Ah, eu sou assim porque é isso e é aquilo hoje nós temos ferramentas, psicologia, psicanálise, é, é, terapia, você tem a igreja, você tem o Espírito Santo, você tem células, você tem líder, você tem o corpo de Cristo para te ajudar a curar o passado, nada vai te justificar chegar diante de Deus, Deus, eu fui mimada assim, eu não sabia ouvir não, porque lá atrás, olha o meu pai, a minha mãe, aí Deus falou assim, nananina não, em Cristo ele fez novas todas as coisas Então as coisas que já eram velhas se passaram E tudo se fez novo E se você não fez novo na tua vida O erro, a responsabilidade é tua Ah, então você ainda continua orgulhoso, invejoso A responsabilidade é tua Porque você está aprendendo Você está sendo discipulado com a palavra da verdade E a palavra da verdade é Se corrija hoje enquanto é tempo Para que você possa viver a eternidade com Cristo o que eu posso fazer, pastora? Volta lá Apocalipse, onde você errou, vai lá, corrige e volta. Mas não volta a fazer as mesmas coisas. Não volta a bater no pé do mesmo jeito. O Heitor, quando a gente corrige, ele está com um negócio que bate, o pé que treme o apartamento. E aí eu fico treinando o menino, para o menino passar da fase de menino, porque está mudando a chave dentro dele. Aí eu falo, controla o seu corpo. Controla suas emoções. Eu vou atrás dele e falo, se eu catar o chinelo, eu não volto atrás. E aí, tá lá o menino batendo o pé, indo para casa nervoso, e vai lavar louça nervoso, e não sei o quê. E eu falo, controla o seu corpo, controla suas mãos, controla o seu pé. Por quê? Porque eu tô ensinando ele no caminho que ele tem que andar. Sabe por quê? Porque quando ele for um adulto e alguém disser alguma coisa que para ele desagradar, ele não vai poder descontar com a mão. Porque se ele aprender que é normal criança sair batendo e chutando, ele vai ser um adulto que, quando for contrariado, vai querer dar soco, vai querer reagir com a mão. Se eu não ensinar o meu filho hoje a controlar o seu corpo, a controlar suas emoções... Ele vai se tornar um adulto que está chutando tudo, numa discussão... Ou com uma briga com a namorada, ele vai dar na cara da namorada... E eu não vou ver isso na minha geração e nem nos meus descendentes... Por isso eu ensino a palavra da verdade, não, e se for necessário vai apanhar... E se não for necessário vai apanhar duas e três e quatro vezes... Até que aprenda a controlar suas emoções... Até que mude a fase de ser menino E se transforme num homem de Deus Com a estatura do varão perfeito Quem sabe discernir É um momento de crise É um momento de emoção Eu preciso parar e me concentrar A mão é uma das coisas que primeiro reagem ao nervoso Isso é químico A nossa mão ferve Os pontos as extremidades elas recebem mais sangue quando você está nervoso Então por isso que quando você está nervoso você quer Só que você precisa ser treinado Não é porque a minha mão esquentou que eu preciso dar murro em alguém Não é porque o meu pé esquentou que eu preciso sair chutando a porta e chutando as pessoas Você precisa ser treinado nas suas emoções Você precisa ser treinado em não ser mais mimado e não ser acabe Você tem um reinado, você tem um sacerdócio através de Cristo Então haja como tal Chega de ser mimado e achar que isso é
1: normal, ah esse é meu jeito, eu sempre fui assim, as coisas velhas já eram,
0: tudo se fez novo em Cristo Jesus, cadê esse versículo se cumprindo na sua vida? Você é responsável pelo que você carrega, não transfira a responsabilidade, ah mas o pastor, ah mas o líder, ah minha mãe, ah meu pai, ah é muita murmuração, é muita reclamação, é muita transferência de responsabilidade, acabe! Acabe com acabe na sua vida. Chega de mimimi, chega de reclamação, chega disso. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, que não consultei pessoa alguma, desde o ventre Paulo havia sido separado por Deus, ele não escolheu isso, aprove a Deus escolher Paulo, você não escolheu a família que você nasceu, aprove a Deus te colocar nessa família, você não escolheu pai e mãe, você não escolheu a condição financeira, você não escolheu sua cor, você não escolheu a, a forma do seu corpo, você não escolheu nada. Aprove a Deus, Deus quis assim. Aprove a Deus ser desse jeito, você vai ser o rebelde ou você vai ser o obediente? Você vai trabalhar com o que você tem na mão ou você vai ficar mimizando? Infantilizando? chega de ser intimidado por demônios, chega de ser massacrado por uma omissão, você foi chamado para fazer, faça, você foi chamado, foi colocado dentro de uma família, estabeleça aquilo que Deus cumpriu e colocou sobre a tua vida, é para ser marido, seja marido, Pastora. Eu tenho dificuldade em ler a Bíblia, eu tenho dificuldade em exercer o sacerdócio da minha casa Ok, levanta a mão e pede ajuda Mas não é porque você tem dificuldade que você simplesmente deixa e fala assim Olha, eu tenho dificuldade, então é melhor a minha esposa fazer essa parte Não, em momento algum Deus permitiu a transferência de responsabilidade Ele vai cobrar de você o sacerdócio então não tem problema da gente ter dificuldade Não saber fazer as coisas Eu sou a primeira que levanta a mão e fala assim é, Eu não sei fazer isso Como eu faço? Eu procuro ajuda de pessoas Que sabem ser determinados assuntos Que eu não sei eu, eu diversas vezes aqui Esse ano eu falei Eu entrei num trabalho que eu, eu, a minha, a, O meu coração é cuidar de pessoas Mas processo de RH Planilhas de Excel Não era minha área eu fui procurar ajuda Fulana, você pode me ajudar nisso daqui? Como que faz? Ah, posso, Ju Dá-lhe aula Silvana, você pode me ajudar nisso aqui? Eu não entendi nada Senta aqui, Ju Vou te ensinar E fui aprender Você tem dificuldade em uma área Você tem dificuldade em ler a Bíblia Você tem dificuldade Levanta a mão e pede ajuda Mas não deixa de exercer Aquilo que Deus estabeleceu Para você exercer nesse tempo É o que você tem que fazer É o que você vai fazer se alegre com aquilo que Deus te deu, se alegre com a sua vinha, se alegre com o seu palácio, se alegre com o seu barraco, se alegre com aquilo que Deus te deu, não importa o que é, aprove a Deus ser assim, eu amo essa palavra, Deus quis assim, aprove a Deus, é justamente isso, Deus quis assim, Deus desejou assim, vai ser assim porque Ele estabeleceu assim, para de querer a vinha do outro. A alegria do outro A família do outro Os cachorros do outro e, e é um negócio que Meu, outro comprou um cachorro assim E aí a pessoa fica desesperada Que também tem que ter um cachorro assado E aí o outro ganhou um gato assim E é um desespero Querido, vive aquilo que Deus tem Para a sua vinha, para o seu tempo É aquilo que Ele tem para você E olha que interessante Acabe, ele queria a vinha, a alegria de Nabote. Sabe o que significa Nabote? Frutos. Nabote dava frutos e isso gerava alegria. Acabe olhou o cara que dá fruto e falou, eu quero o que ele tem. Querido, você precisa dar frutos, para de olhar para o fruto alheio, para de olhar para a vinha alheia. É tempo de você dar fruto. É tempo de você ser maduro. Mateus 3, versículo 8, diz assim, Deem fruto que mostre o arrependimento. Você diz que está arrependido, você diz que a sua vida era um horror, você diz que você errou, que você pecou. Ah é, então cadê o fruto? Mostre os seus frutos dignos de arrependimento. Quem se arrependeu, mostra com atitude, não adianta palavra. Nabote não é palavra, Nabote é frutos. De palavra, de pregação na internet, de textos, de posts motivacionais que estão completamente fora da visão bíblica. A internet já está cheia. O que as pessoas precisam é de fruto é de coisa de verdade, é de gente de verdade é gente que mostra o fruto olha aqui, olha, eu me arrependi eu fui lá pedir perdão, eu fiz publicamente a pessoa, eu errei publicamente o perdão vai ser público eu errei só com ela, o meu perdão é com ela eu errei eu roubei, eu lesei alguém ah, então o meu perdão vai ser lá não só pedindo perdão mas restituindo aquilo que eu roubei restituindo aquilo que eu lesei por quê? porque eu não sou mais menino eu não sou mais criança, eu me tornei um adulto, e adulto assume as responsabilidades, adulto assume os B.O.s, eu estou devendo, não tenho agora, mas eu vou te pagar, vamos negociar, vamos parcelar, eu vou te pagar em 10 parcelas, 12, 20, não sei mais, adulto assume B.O. Criança se esconde debaixo das asas da mãe, adulto assume responsabilidade, é tempo de assumir responsabilidade, está arrependido, cadê o fruto? Não vem com um discursinho que, ah, eu estou arrependido. As pessoas precisam acreditar em mim. A gente vai acreditar. Me mostra os seus frutos. Pastora, desse jeito parece que você está desconfiando. Não, não tô, eu, é, é só a Bíblia. É só a Bíblia. Me mostra fruto. Ai, não, que a pessoa é uma pessoa de Deus. Ah, é? Cadê o fruto? Ai, não, mas é, a gente sempre ouviu falar. É, ouviu? Ouviu. Eu quero ver. Porque a palavra está me mandando... Provar o fruto. Cadê o fruto de que mudou? Cadê o fruto de que é maduro? Cadê o fruto de que não é mais acabe? Cadê o fruto de que não é mais mimizento? Cadê o fruto de que é um guerreiro? Cadê o fruto de que está jejuando e orando pela família? Cadê o fruto para mostrar que é homem, mulher de verdade? Cadê? Não me venha com churumelas. Quem que falava isso? Ah, Ju, pelo amor de Deus, não tinha uma pessoa, não me venha com churumelas. Quem, Ru? Quem? escolhendo? Não, não era. Não me venha com churumelas? Quem era o mutante da escolinha? O filho do professor Raimundo, lá o de Oclinhos? Tá bom, não me venha com churumelas. Me prova com frutos. Mateus capítulo 7, versículo 17 diz assim. Semelhantemente... Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Ai não, pastora, e a pessoa fez isso, mas ela é boa. Não, o fruto dela está mostrando que não é. Não, pastora, você não está entendendo. Olha, eu, meu marido, o meu marido, nossa, ele é um homem de Deus. tá certo que eu tô com o olho roxo. Não, o fruto dele não está mostrando que ele é. Pastor, a minha mulher, a minha mulher é uma mulher de Deus Ela tem esse negócio de fofocar mas é... O fruto dela não está mostrando isso O fruto mostra se a árvore é boa ou não é Quantas e quantas vezes as pessoas, profetas Principalmente lá na Timóteo, quando a gente ainda era de lá Vinha e falava um monte de coisa para o Heitor, para a Melissa Um monte de profecia e não chovia um, na um nada na nossa horta eu falava, oh, meu Deus, glória a Deus, a gente se alegra pelos nossos filhos. Mas eu falei assim, podia né, dar umas profecias ali, umas profecias aqui, né? E a gente brincando. E aí uma vez o profeta Kevin chegou e falou assim, o fruto mostra a árvore que você é. Naquele mesmo tempo que eu falei, poxa, podia ter chovido uma, uma profeciazinha, né? Um, um ex que te digo, ex que libera alguma coisa. E aí o profeta sentado na mesa lá, ele falou assim, se o teu pastor e se Deus mostrou que os seus filhos são bons frutos, é porque a árvore é boa. Então, a gente teve aquilo como uma profecia para nós, como o casal da noite. A gente estava no caminho certo, a gente estava fazendo certo. O nosso coração estava agradando o coração de Deus. Por quê? Porque a gente vai ver o fruto. Pastora, mas e o meu filho? E isso e aquilo? teu filho tá desajustado, falei com uma mãe essa semana, e a mãe reclamando do filho, que o filho tá rebelde, não sei o que, e aí ela queria dar uma transferidinha de responsabilidade, sabe, aquele negócio básico, pastor, então faz alguma coisa por ele, e aí eu, bem esperta, não falei, não vou, assumi B.O. que não é meu, na hora que ela vem passar a bola, ai, pastora, subiu, opa, já disse que veio de aqui, falei, mamãe, essa responsabilidade é sua, não é minha, eu vou ensinar como pastora a ler a Bíblia, a princípios bíblicos, mas a responsabilidade de educar adolescente, educar filho é de pai e mãe, não é de pastor, não é de líder, ai, mas ele não me ouve, pega uma vara, pega o um chinelo, vamos ver se não ouve, mas ele já tem não sei quantos anos, tem idade em casa para apanhar? Não tem, fez 18 anos e apanhou. Nos dias desses. Vai apanhar. Não aprendeu, vai apanhar de novo. Até que comece a dar bons frutos e frutos dignos de arrependimento. Eu estou aqui para ensinar como igreja, como pastora, para que você leve o alimento, mas quem vai pôr em prática é você. Você? Quem vai ter que dar fruto é você Quem vai ter que ser obediente é você Quem vai ter que assumir postura e sacerdócio é você Quem vai ter que se posicionar e pedir perdão ou arrependimento é você Não sou eu Eu estou aqui para te ensinar e a fazer dentro da minha casa Porque eu também tenho que ir lá ensinar, corrigir e exortar Então não queira transferir para ninguém Fica essas mães aí Ah não, porque o governo Não querida, não tem governo não o governo nosso é celestial, é a Bíblia. O que, que a Bíblia diz para você fazer com o seu filho? É isso que você vai fazer. Não transfere a responsabilidade para o prefeito. Não transfere a responsabilidade para o governador. Não transfere para o presidente, porque Deus deu autoridade para você como pai, como mãe, dentro do seu lar. Chega de transferir. Chega dessa postura de Acabe. Mateus 12, 33. Considerem. Tipo, Mateus, olha lá. Considerem uma coisa, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois, é uma árvore, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Não adianta você vir aí todo santo, santo, santo de Israel e a sua vida está me mostrando que você está podre. É pelo fruto que eu vou ver se verdadeiramente a palavra tem feito efeito dentro de você, tem produzido algo dentro de você para a eternidade. Ah não, eu sou muito espiritual Eu sou muito isso, não sei o que Aí tá lá com umas fotos, tudo sensual do... Ah, e ainda põe lá, né Jesus, te amo Com a bunda de fora com as... Ah, querido, por favor Isso é comportamento infantil Mas infantil dos piores Vamos deixar esse tempo de infantilidade É tempo de nós analisarmos Vamos analisar fruto Vamos analisar a postura? Vamos analisar a árvore? Salmo 92, 14 diz assim Mesmo na velhice Darão frutos Permanecerão viçosos e verdejantes Mesmo na velhice Um adulto Maduro Sem infantilidades Sem imaturidade Na feliz ele vai dar fruto E esses frutos vão permanecer Pastora, mas o que aconteceu com Nabote e com Acabe? Acabe transferiu o problema para a esposa. A esposa resolvia. Que agiu como mãe. E essas mães bem doida, Que vai na escola, cata pelo cabelo, que belisca. Bateu no meu filho, vou bater também. A Jezabel resolveu. Armou mentiras. Criou um falso testemunho. Nabote foi morto. E a Cabe acabou pegando para ele toda a vinha de Nabote. Um presente que veio, só que veio carregado de maldição. De desaprovação divina, de sangue inocente e de mentiras. Sabe por quê? Porque não há felicidade na desobediência. Não há prosperidade na desobediência. Não há plenitude na desobediência. Vocês corriam bem... Galatas 5,7, quem os impediu de continuar a obedecer a verdade? Nabote, através de uma profecia, Nabote não, Acabe, através de uma profecia que ele recebe. Você pegou essa vinha? Peguei. Você agiu como uma criança mimada, tomando de forma corrupta essa vinha? Peguei. Acabe, não só você, mas toda a sua descendência está fadada à desgraça. Você vai morrer nesse campo, os, os cães vão lamber o teu sangue. E essa foi a maldição e se cumpriu conforme a palavra do profeta Elias. Então, muitas vezes o que você quer não é para você, não é para o seu tempo. Para de querer para você algo que vai te trazer maldição. Para de querer andar em desobediência. Para de querer andar de acordo com o que você acha é tempo de nós entendermos verdadeiramente o que é obedecer a Deus, 1 Coríntios 7, 19 diz assim, a circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é, o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Aqui o povo de Coríntios está falando assim Circuncisa ou não circuncisa Tira a pele do pênis do rapaz Ou não tira Será que isso vai fazer diferença ou não Paulo está falando para a igreja de Coríntios Não tem nada a ver se um é com pele ou sem pele O que vocês precisam é obedecer É obediência É permanecer em obediência 1 João 5,3, 3 Eu já estou terminando porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, ai difícil obedecer, não, não é o difícil obedecer, a palavra está me dizendo e eu fico com a palavra, os mandamentos do Senhor não são pesados, pesado é você carregar uma maldição, Pesado é você viver uma vida que você não foi chamada para viver. Pesado é você ficar de olho na alegria do outro que não é para você. Pesado é você querer o fruto do outro, sendo que você não passou pelo processo que o outro passou para gerar esses frutos. Apocalipse 3:3 Lembre-se, portanto, do que você recebeu e do que você ouviu. Obedeça e se arrependa. Mas se você não estiver atento, eu, Jesus, virei como um ladrão. E você não saberá a hora e virei contra você. Queridos, você está ouvindo. Então se você está ouvindo, obedeça e se arrependa. E fique atento com os sintomas que você tem apresentado. Com o comportamento que você tem apresentado. E que para você, como é você há tanto tempo, você acha que é você. Que são as suas características. Não, mas eu sempre fui assim. Não. O mundo nos deformou. Mas nós temos um novo formato. A nossa forma, o nosso molde, é a cruz de Cristo. É arrependimento. É obediência e Ele obedeceu obedeceu até a morte e morte de cruz porque conosco seria diferente então que nessa noite você tenha um momento para pedir para o Senhor Senhor, sonda o meu coração porque Tu sabes o que passa aqui dentro Tu sabes o meu levantar e o meu deitar Tu conheces todos os meus pensamentos então vê-se aí em mim a algum caminho mal e me guia me guia pelo caminho eterno fecha seus olhos querido Nós seremos ceia nessa noite. O que é a ceia estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo? É uma ordenança. Para que todas as vezes que nós nos reuníssemos. Nós lembrássemos da sua morte e da sua ressurreição. Para que nós nos lembrássemos de que Ele vai voltar. E vai voltar para buscar uma igreja pronta. Santa e adornada, com as suas vestes limpas, vestes limpas, e como nós falamos nessa tarde com as diaconisas, as vestes são os atos de justiça, a palavra nos diz isso, que as nossas vestes espirituais, são os nossos atos, as nossas atitudes, então para que você tem uma vestimenta espiritual nova. Ela é fruto das suas novas atitudes. E a ceia é esse momento de nós lembrarmos, nós precisamos nos limpar. Nós precisamos nos vestir com as vestes com atitudes dos santos. Nós precisamos nos preparar porque ele vai voltar. Isto é certo, tão certo quanto o ar que nós respiramos. Ele vai voltar Mas e se Ele voltar e eu não estiver pronta? E se Ele voltar e eu ainda estiver infantilizada? E se Ele voltar e eu ainda apresentar sintomas de uma pessoa com uma síndrome de Peter Pan Como a Cabe apresentou? Me abstendo da responsabilidade Me transferindo a responsabilidade para outras pessoas Não assumindo o papel que eu deveria ter assumido se você não se limpar, você fica mas a minha esperança a minha esperança é que nesse tempo você consiga reparar e você consiga construir a tua nova veste diante do Senhor com atitudes, com frutos dignos de arrependimento com boas obras com o um coração contrito diante do Senhor e esse é o momento de nós nos lembrarmos disso. Ele vai voltar. Como está as suas vestes? Como está o seu comportamento? Como está o modelo o padrão? Quem está te modelando? Quem está te padronizando para a eternidade? Então que nesse momento nós vamos adorar ao Senhor. Para podermos nos assentar à mesa com Ele. Partir o pão, lembrar que Ele foi moído, a sua carne foi rasgada por causa dos meus pecados. Que o sangue dele foi derramado para que o meu pecado fosse perdoado, para que depois de morto, ao terceiro dia ele ressurreto pudesse me dar esperança de novo de falar: eu venci a morte. Mas ele venceu a morte por mim e por você. O que nós temos que fazer agora é vencer o nosso caráter. É vencer um formato contaminado desse mundo. É vencer um caráter transformado, deformado, podre. É vencer a omissão. É vencer a transferência de responsabilidade. É vencer o pecado. É vencer a mentira. É vencer a sensualidade. É vencer a pornografia. Todas essas coisas eu preciso vencer a cada dia, para permanecer diante dele, então queridos, durante esse louvor, não sou eu que vou apontar para você, em que área você está sendo moldada, de acordo com o Espírito que moldou a Cabe, pede para o Espírito Santo de Deus, fale Espírito Santo de Deus, eu apresentei alguns sintomas do qual a pastora falou, ou oh, tenho sintomas que não foi citado, mas o Senhor me colocou no coração que isso é fruto de Acabe. Abre mão dessa semente, abre mão dessa árvore, abre mão desses frutos podres. Pede para ele, toca na minha raiz, Deus. Muda o meu DNA espiritual Muda os meus frutos Muda o, o, da onde eu tenho tirado o meu alimento Muda a forma que eu penso Muda, me transforma a mente de menino Chega de leitinho Chega de ficar abrigado no, no esconderijo do Altíssimo Não porque eu preciso desse esconderijo Mas porque é muito mais fácil do que sair para guerrear Chega dessa mentalidade mundana Chega desse medinho Chega dessa mediocridade espiritual Chega Pede para o Espírito Santo te ministrar nesse momento. Pede para Ele sondar o teu coração, a motivação do teu coração. Pede para Ele sondar as palavras que você tem dito nessas semanas. Pede para Ele sondar o teu WhatsApp. Pede para Ele sondar as suas redes sociais. Pede para Ele sondar tudo isso. E Ele vai te mostrar tudo aquilo que é desagradável. Tudo aquilo que é podre. Tudo aquilo que é imaturo. Tudo aquilo que é infantil. Para que possamos como adultos nessa noite, nos sentarmos diante no dEle.
2: Já estive em outros lugares, mas não há, Já estive em outros lugares Do banquete, Jesus, tu és o primeiro onde tudo foi feito, és tudo sobre ti, tu és o meu consolo, caminho seguro. Meu grande Salvador Jesus, Tu és o primeiro onde tudo foi feito. Estive. Já estive. É
0: para ele, que ele é o formato,
2: tudo, ele é a forma, ele é
0: o padrão, ele é o modelo,
2: tu és o meu consolo, caminho seguro, meu salvador.
0: A estatura dele é o nosso modelo, o varão perfeito de Deus. Aquele que abre mão de todas as suas emoções, de todas as suas dores por nós. Ele é o padrão. Tu és o meu consolo.
2: Caminho seguro. seguro meu grande
0: salvador. Ele te salvou. Ele me salvou. E a única coisa que nos resta hoje é permanecer. Lutar contra um molde que foi estabelecido por traumas, por abandonos. Isso ficou lá atrás. A partir de agora, em Cristo... Todas as coisas se fez novo. Eu não vando mais na minha infantilidade, na minha imaturidade. Mas eu tenho um alvo. Eu tenho Cristo. Eu tenho a companhia dele. Eu tenho o um sacerdócio. Eu tenho o um governo. Eu tenho autoridade. Eu tenho unção. E é debaixo disso que nós andamos. Nós não andamos por vista. Nós não andamos por circunstâncias. Nós andamos por fé. E na fé de que você confessou e que o Espírito ministrou a você quais são as infantilidades que precisam ser mudadas e transformadas na tua vida nessa noite é que nós podemos sentarmos juntos na mesa do Senhor tomar a ceia, partir o pão e lembrar, Ele vai voltar aguenta firme, Ele vai voltar permaneça firme seja maduro assuma as responsabilidades porque ele vai voltar o choro, mas o, choro a, o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã ele vai voltar mas está difícil mas fica firme ele vai voltar ele é a nossa esperança ele é a nossa alegria ele é o nosso futuro haverá bom futuro por quê? porque ele já está lá chega do medo de criança chega do medo e das infantilidades de criança ele vem buscar uma igreja madura, uma noiva madura que está pronta para o casamento criança não namora que dirá casar então ele vem buscar uma igreja adulta uma igreja que tem consciência do que está acontecendo, do quanto precisa se limpar, amém queridos? os diáconos já podem servir a ceia e nós vamos continuar a adoração Você aí na sua casa Pega o seu pedaço de pão, o seu pedaço de bolacha O seu suco de uva E nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor Simbolizando o corpo e o sangue de Jesus Amém, queridos?
2: Jesus, Tu és o primeiro Onde tudo foi feito Tu és o meu consolo Caminho seguro Meu grande salvador Jesus, Tu és o primeiro Onde tudo foi feito É tudo sobre Ti Tu és o meu consolo I'm transbordar
0: pede pra ele
1: chega de infantilidade é tempo dos profetas se levantarem nesse tempo orando na todo espírito de intimidação todo espírito de infantilidade estão debaixo dos pés da igreja
2: Enche-me Até transcurar Derrama Derrama tua glória Derrama tua glória Enche-me Até transcurar Derrama tua glória Derrama Enche-me
0: Chega do Espírito de Acabe sobre nós chega do Espírito que vem sobre Acabe que é o Espírito de Jezabel há ah, sobre nós o Espírito de Jesus Cristo o Espírito de Deus a ah, da palavra profética aquele que vem para corrigir, aquele que vem para exortar,
1: aquele que vem para apontar e mostrar os bons frutos Senhor que a nossa boca não se cale mais, ah, que o nosso ensino não se paralise mais que nada nos pare nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem anjos e nem principados, a ah, Senhor que que nada nos separe do teu amor Que nada nos separe do teu chamado Que nada nos separe do teu propósito Sobre as nossas vidas Chega de sermos crianças Chega de brincarmos de casinha Dentro da igreja É tempo de homens e mulheres Maduros e cheios do Espírito Santo de Deus Se levantarem sobre a face da terra E levarem o fogo E levarem a unção E levarem a cura E levarem salvação
0: o Espírito profético, o Espírito apostólico está sobre nós, nós somos uma igreja apostólica, nós cremos nos dons e nos ministérios Senhor, nós não estamos paralisados, nós não estamos engessados, flui em nós, enche-nos de Ti a cada dia Senhor, sela essa unção nessa noite, sela essa unção nessa noite com essa santa ceia Senhor, Sela essa unção Pai, nos mostrando e nos ligando novamente, todo aquele que estava separado, todo aquele que estava apartado, todo aquele que tinha se excluído, Senhor que se sente novamente na mesa da família. Oh Espírito Santo de Deus, traz de volta, quebranta os meninos mimados, transforma-os e leva os Senhor Deus ao nível de maturidade contigo, que sentemos na mesa hoje como família que pode olhar nos olhos e saber que errou, mas que há conserto, e como família nós vamos trabalhar pelo conserto junto, nós vamos nos alegrar com a vinha, nós não precisamos tomar a alegria de ninguém, a vinha de ninguém, nós temos a nossa alegria, nós temos o nosso Senhor, nós temos os nossos frutos, e nós daremos conta de todos eles diante de Ti, Senhor. encender nos nessa noite e sela esse fogo com essa ceia, Pai, em nome de Jesus.
3: Alguém não recebeu? Levanta a mão que a gente dá um corre até aí. Ficou alguém de fora? Todos pegaram? Amém. A palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, até aí. Vamos consagrar esses elementos a Deus, pegue seu pedaço de pão, seu suco de uva, levante ele vamos orar, Senhor nós consagramos diante de Ti Senhor esses elementos, declaramos aqui o Teu poder, a Tua unção e a Tua glória, quebrando e desfazendo toda e qualquer forma de malignidade, sabemos meu Pai que nesses elementos não há poder algum, porque o poder está no nome de Jesus, mas assim nós o fazemos, porque o Senhor ordenou que assim acontecesse. Por isso, Senhor, rendemos a Ti toda a glória e toda a honra por essa ceia, por todo o simbolismo, por tudo aquilo que representa, para a glória do Teu Santo e soberano nome, Jesus. Amém. Comamos o pão juntos, igreja. Amém. O próprio texto que fala a respeito da ceia, ele nos ensina a sermos maduros, a crescermos. Porque muitos comem e bebem indignamente, sem discernir o corpo de Cristo. E aí ele dá uma deixa aqui falando, examine-se cada um a si mesmo. E aí então coma do pão e beba do cálice. Isso é para quem já é maduro, já é para aqueles que compreendem, já é para aqueles que deixaram a meninice de lado a criancice de lado, que assumiram a sua responsabilidade, que pediram perdão e que agora estão ceiando, amém? Até que o Senhor venha. Essa é a ceia, amém? Não é feito de qualquer maneira, não é de qualquer forma, mas é com maturidade para a glória de Deus. Amém? Repete se comigo, eu não sou mais uma criança levada sem responsabilidade, mas eu sou uma pessoa a amadurecida que exerce a responsabilidade no reino em nome de Jesus amém bebamos juntos ao
2: descendente de Davi ao homem mais notável ele ama a justiça poder a iniquidade ao descendente de Davi o homem mais notável ele ama a justiça poder e liquida que ruja que ruja o leão Fica a terra estremeça diante da majestade
1: de Jesus toda a estrutura do mundo que ruja o leão. toda a estrutura de pecado a toda meninice
2: O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. E odeia! Odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Odeia iniquidade. Que ruja! Que ruja o leão. Diante da majestade de Jesus Só Ele! Que ruja o leão fica que a terra e estremeça Diante da majestade de Jesus
0: Eu quase dei um fora agora Oh Jesus, a gente vai poder voltar a fazer isso em nome de Jesus algum dia? Levanta a tua mão então no alto Os anjos estão pegando aí na sua mão Que o dele já está com álcool em gel não tem, não, tem, não tem vírus, não tem bactéria no céu E declara comigo, Senhor Eu saio daqui Com uma pessoa madura O Espírito que agir em Acabe não pode mais agir em mim Eu fecho toda a brecha E me comprometo A corrigir Os meus comportamentos Os céus são testemunhas Anjos E demônios Então Espírito Santo de Deus Me ajuda Me transforma Me ensina porque eu não vou abrir mão do profético que foi colocado na minha vida, em nome de Jesus. Oremos juntos o Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém que Deus os abençoe por uma semana Poderosa, por uma semana de atitudes Por uma semana cheios de frutos dignos de arrependimento E bons frutos em nome de Jesus Amém, queridos? Que Deus os abençoe Que
2: ruja o leão a terra estremeça